Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Hermanos, yo no sé para ustedes, pero este libro de Primera de Corintios es un libro muy interesante. Uh, para mí es muy especial. Y, y creo que vamos a llegar, estamos llegando a esa, a esa sección que para mí, uh, creo que, no que, la, no que el, los últimos siete capítulos no sean beneficiosos para nosotros, pero estamos llegando a una porción donde se nos van a aclarar los ojos concerniente a muchas situaciones que suelen suceder en distintas iglesias. Entonces estén anticipando a esos capítulos que vamos a estar viendo detalladamente sobre los dones espirituales, la cena del Señor, el hablar en lenguas. Y es tan precioso cuando la palabra de Dios brilla su luz sobre estas prácticas que vemos dentro de la iglesia y podemos recibir claridad concerniente, concerniente a cómo se debe vivir la vida cristiana. Pero uh, el capítulo 7 en sí fue uno bien dinámico, interesante. Uh, me encanta porque recuerden que esta iglesia de Corinto está escribiéndole a Pablo y le está preguntando a Pablo concerniente a situaciones dentro de la iglesia. Preguntas, preguntas muy importantes. El día de ayer estuvimos a nuestra familia, a, salimos a, allá por Estados Unidos, fuimos a cenar y de regreso fue una sesión de puras preguntas. Por casi 45 minutos, a Jonathan y Sari me estuvieron haciendo preguntas tras preguntas sobre el rapto, sobre cómo, cómo se ve el ser glorificado a, durante el rapto, qué sucede cuando morimos. A, Preguntas como si va a haber animales en el cielo y por 45 minutos, o sea, y básicamente esto es lo que está haciendo esta iglesia, le está escribiendo a Pablo y ahí en el capítulo 7 le hicieron preguntas concernientes al matrimonio. Oye Pablo, este, aquí en la iglesia tenemos, tenemos nuevos matrimonios, tenemos nuevos creyentes que tienen preguntas concernientes al matrimonio, tenían preguntas sobre la soltería, tenían preguntas sobre una situación donde una pareja uh, está casada, uno es creyente y el otro no. ¿Qué, ¿Qué hacemos en esta situación? ¿Qué hacemos concerniente a las vírgenes? ¿Qué hacemos? Y, y pregunta tras pregunta y de una manera gloriosa Pablo ha contestado estas preguntas y ahora entramos al capítulo 8 y eso continúa. Y quiero que veas, quiero que veas lo que dice uh, ahí en el capítulo 8, las, primero, las primeras cuatro palabras que, que dice el verso 1. Dice, en cuanto a lo, o sea, nomás las primeras cuatro, en cuanto a lo. Y ahí Pablo está haciendo una conexión a los capítulos previos concerniente a esas preguntas que tenían uh, los corintios. Y en este capítulo 8 la pregunta tiene que ver concerniente al comer carne. Y tal vez tú digas, eso no tiene nada que ver conmigo, porque obviamente como vas a ver, eh, o sea, nadie de los que estamos aquí, o por favor si hay alguien, corríjame, pero nadie aquí esta semana fue a comprar ranchera en una carnicería donde esa carne fue ofrecida 
a ídolos o a dioses falsos. O habrá alguien aquí que conoce una carnicería, tal vez Tres Sierras, Vallarta, este, que saben que esa carne fue ofrecida a ídolos. Entonces, llegamos a estas porciones de la palabra de Dios y digo, ¿qué onda con todo esto? Pero es tan hermoso verlo verso por verso y ver el contexto, lo cultural, y después nuestros ojos se abren y podemos decir, ok, ya entiendo, ya entiendo esta onda. Pero dice el verso 1, ¿están ahí? Dice, en cuanto a lo sacrificado, a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Y nos detenemos aquí. Antes que nada, necesitamos recordar concerniente a lo que estaba sucediendo en esta iglesia. Y hermanos, la iglesia en Corinto no carecía concerniente al conocimiento. Tenían un conocimiento vasto, se gloriaban en el conocimiento, en el gnosis que ellos tenían. Lo que esta iglesia carecía era amor. Ahora pregúntate si tu vida carece de amor. ¿Cómo se ve tu vida concerniente al amor, no de este mundo, sino al amor de Dios? Entre estos hermanos de esta iglesia de Corinto abundaban las contiendas. Ya lo vimos. Abundaban las contiendas, abundaban las divisiones. Unos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Abundaban las rivalidades, la inmoralidad. Pablo dice que eran carnales. Hasta Pablo les dice que actuaban como niños. Yo le agregué, dije, estos cristianos aún usaban pañales. Pero con eso en mente, es muy importante que consideremos lo cultural concerniente a a esto que Pablo está mencionando. Entonces, para entender esto, tienes que entender lo siguiente. Tenemos que entender cómo adoraban ellos. Cuando ellos querían adorar, ellos iban a X templo. Y entonces, lo que ellos hacían, ellos ofrecían un sacrificio, un animal. Y entonces, ellos llegaban con ese animal y se lo daban a los sacerdotes. Y entonces, lo que sucedía era de que ese animal era sacrificado, y creo que lo pueden relacionar concerniente a lo que estamos viendo los viernes con Éxodo. Muy similar, pero obviamente a dioses falsos, dioses que no existen. Y entonces llegaba el que iba a ofrecer este sacrificio, y tomaban el animal y lo sacrificaban. Y, y lo que hacían era, tomaban parte de ese animal, o sea, de la carne, y una porción, la primera porción, la ponían sobre el altar y se sacrificaba ese, ese asado. Otra porción se tomaba y se le daba al que estaba adorando. Él llegaba con su familia, se les daba su porción y típicamente ellos salían ahí a un lugar y ellos hacían una carne asada y se echaban su, su asado. Y había otra porción, la porción mayor, que se quedaba para el sacerdote. Y entonces, con eso en mente, esto es lo que está sucediendo aquí. Y, y entonces lo que, lo que está sucediendo es de que Tienes estos sacerdotes que tal vez en un día van a oficiar varios sacrificios. Tres, cuatro, cinco. Y entonces, al final del día, ellos tienen 40, 80, 100 libras de pura ranchera. Ahora, ¿está Raúl? ¿Quién, se puede, quién puede consumir 80 libras? de ranchera. O sea, por más afilado que seas, o sea, es bastante. 
Y, y tal vez, estoy hablando de una porción tal vez más grande. Y entonces lo que estaban haciendo los sacerdotes, ellos, o sea, tomaban su porción para su casa, para su familia, había otra porción que la regalaba a los familiares, pero les quedaba bastante. Entonces lo que ellos hacían era, agarraban esa carne y se la vendían a las carnicerías que estaban alrededor del templo. Y no solamente a las carnicerías, sino también había restaurantes. Les vendían esta carne y entonces tienes que entender de que esta carne que ellos están vendiendo a las carnicerías, a los restaurantes, es la mejor. Ahorita mencioné, yo, yo no sé dónde compras tú tu carne cuando vas a hacer una carne asada, tío, que ahorita muchas personas están comprando espaldilla de res porque la ranchera está, uff, está carísima. Y, y entonces, pero tal vez vas a Vallarta. Si con nosotros vamos a hacer una carne asada aquí para la iglesia, no, pues le buscamos, buscas la más barata. A veces cuando la ponen a especial, la ranchera la ponen a cinco dólares. Pero típicamente está como a siete, siete y pico. Y, y entonces, ya sea que vayas a Vallarta, a Tres Sierras, a Raúl le gusta ir con los chilangos ahí en el río, entonces ahí, ahí es donde la compramos nosotros. Porque supuestamente es la más, es la más fresca, es la mejor, es la más barata. Y entonces ahí la compramos. Y entonces, en Corinto, esto es lo que está sucediendo. O sea, la gente quiere comprar carne y entonces le mandan escribir a Pablo con estas preguntas y le dicen, oye Pablo, eh, ¿podemos comprar carne? ¿Podemos comprar ranchera de estas carnicerías de Afrodita, de Sus? Oye Pablo, ¿podemos comer de esa carne sacrificada a esos falsos dioses? Oye, Pablo, ¿qué si nos invitan? ¿Qué si vamos a un estudio de hogar y ahí este Eliseo sale con, con tres, tres libras de, de asada, de esa asada que fue dedicada a, a, al dios Zeus? ¿Puedo comer? ¿O puedo ir a uno de esos restaurantes donde se sirve esa comida? Y estas son las preguntas que le están haciendo al apóstol Pablo. Y entonces, ¿cuál es la primera respuesta de, del apóstol Pablo? Y quiero que veas que Pablo no contesta con un sí y tampoco contesta con un no. Él dice ahí en el verso 1, sabemos que todos tenemos conocimiento. Pablo no comienza hablando sobre ranchera, sobre tripa, no habla nada concerniente a comida, sino que se enfoca en principios. Y, se, y estos principios de los cuales él menciona son, número uno, el conocimiento y el amor. Y deja que eso resuene en tu corazón. Conocimiento y amor. Y dice Pablo, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. La palabra envanece, eh, o sea, no sé qué entiendes por esa palabra, pero esa palabra literalmente significa, significa soplar. Significa hincharse. Es lo que significa esta palabra. Y está hablando de una persona que, que por X motivo se le sopla, se hincha con orgullo, con vanidad. El conocimiento y el amor, tenemos que entender, tienen un efecto en nuestras vidas. Este efecto es el de hacernos crecer, de edificarnos. Y hay una gran diferencia entre envanecer y edificación. Un, 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 un ejemplo perfecto sería un globo. Tú puedes soplar un globo y va, va a crecer. Se va a hinchar. ¿Con qué? Con aire. 
Pero tú puedes edificar con tabiques y empieza a poner tabiques y entonces esa edificación es más sólida, es más fuerte. Y entonces hay una gran distinción entre envanecer y entre edificación. Y hay hermanos que son edificados por la palabra, por la verdad, pero hay otros que son simplemente inflados. Y entonces lo que Pablo nos está enseñando aquí es de que el amor es más importante que el conocimiento. Ese es, ese es el punto de Pablo. El amor es más importante que el conocimiento. Yo no sé si has conocido a personas que tienen un conocimiento vasto, pero carecen de amor. Una buena definición de eso sería los fariseos. Eran maestros de la ley. Se sabían de memoria libros enteros, pero no tenían nada de amor. Entonces Pablo dice que el amor de Dios es el que se necesita para poder edificar, construir, confirmar, fortalecer nuestras vidas, y no solamente nuestras vidas, sino la iglesia. Y esto solo se puede obtener cuando amamos a Dios. Y es por eso que Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y para que nosotros podamos guardar la palabra, la tenemos que conocer. ¿Cómo puedes guardar algo que no conoces? Y es por eso que siempre estoy como un disco rayado, familia, tenemos que estar en la palabra de Dios. Entonces, aquel que se deja gobernar por su conocimiento y no por el amor, Pablo dice, está en error. El que se deja gobernar por su conocimiento y no por el amor, dice Pablo, repito, está en error. Porque sin afecto santo, todo conocimiento, todo conocimiento humano, de nada sirve. Dale unas cuantas páginas al capítulo 13, ahí mismo de, de Primera de Corintios. ¿Están ahí? Y dice Pablo en el verso 1 del capítulo 13 de Primera de Corintios, si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Hermanos, si amamos a Dios, si amamos a Dios, seremos reconocidos por Dios porque Dios es amor. Y no solamente seremos reconocidos por Dios, sino que seremos reconocidos por otros, por el fruto de amor que hay en nuestra vida. Fíjate lo que Pablo dice en el verso 4, porque Pablo continúa con esto y dice, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, o sea, para los cristianos, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y por nosotros, por medio de Él. Y, y quiero que te que te fijes de que Pablo ahora aquí en este momento se está dirigiendo a los cristianos de Corinto, 
Y checa esto, se está dirigiendo a estos cristianos que, que no tenían ningún problema de ir a estas carnicerías donde había carne que se vendía, que era sacrificada a los ídolos, a estos falsos dioses. Pablo se está dirigiendo directamente a ellos. Y les dice ahí en el verso 4, un ídolo nada es y que no hay más que un dios. Entonces, tienes que entender eso. Pablo les dice, mira, lo que ustedes creen es absolutamente cierto, es verdad. Los ídolos no son nada, porque hay un solo Dios. Mas sin embargo, sabemos de que existe la idolatría, no la podemos negar. Me atrevo a decir de que muchos aquí antes éramos idólatras y teníamos nuestros propios ídolos. Fíjate lo que dice Isaías, porque creo que Isaías este, uh, nos, nos demuestra con claridad eh, eh, lo, lo erróneo que es la idolatría. Entonces, Isaías 44. Y, y voy a esperar porque quiero que todos leamos esto. En lo que ustedes llegan ahí, vamos a tomar poquita agua. Isaías 44. Vamos a leer unos versos aquí. Y, y entonces, obviamente, tal vez ahorita te estás diciendo, oye, pastor, ¿qué, ¿qué tiene que ver todo esto concerniente a carne ofrecida a ídolos? Eso no tiene nada de relevancia para nosotros el día de hoy. Pero ahorita vamos, vamos a a ver cómo lo podemos relacionar a nuestra vida el día de hoy. ¿Están ahí? Fíjate lo que pregunta en el verso 10. Isaías 44, verso 10, dice, ¿Quién formó un Dios? Ahora, pregúntate eso. ¿Quién? O sea, es una pregunta que... O sea, ni sé cómo explicarlo. Es una pregunta que, que derriba todo concerniente a lo que es Dios. O sea, si yo les pregunto, ¿Quién ¿Quién formó a nuestro Dios? ¿Quién lo creó? Nadie. Por eso es Dios. Y entonces Isaías dice, ¿Quién formó un Dios? Con D minúscula. Y, y tú puedes leer lo que sigue ahí, pero quiero que nos enfoquemos en el verso 15. Dice, de él... Bueno, no, 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 vamos a... Dice, ¿Quién... Vamos a regresarnos. ¿Quién formó un Dios? ¿O quién fundió una imagen que para nada es de provecho? He aquí, todos los suyos serán avergonzados porque los artífice, artífices mismos son hombres. Ok. Dice, verso 15, De él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes. Hace además un Dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte del leño... O sea, está hablando de cómo un hombre va y corta un árbol y empieza a hacer todo esto, hace, cuece pan, este, tiene fogata ahí en su casa, el, el, lo, para lo que es la leña. Pero dice que también de esa leña se hace un ídolo y después se arrodilla delante de ese ídolo. Dice, parte del leño quema en el fuego, con, ah, con parte de él, con parte de él, Come carne, prepara un asado y se sacia, después se calienta y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame, porque mi Dios eres tú. No saben ni entienden, 
porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. Entonces ahí vemos la, la tristeza realidad de cómo una persona puede formar su propio Dios de, de un árbol, de un pedazo de leña, y después de que él mismo le da forma, después va y se postra delante de este pedazo de leña o X material, y después se pone a pedirle, como si ese pedazo de mármol, de piedra, de leña, le va a poder contestar. Y entonces, es, eso es conocimiento. Y Pablo les dice, un ídolo nada es. Tiene toda la razón. Y estos de Corintio tenían ese conocimiento. Y repito, eso es conocimiento. Pero familia, lo que debemos considerar no es nuestro conocimiento vasto que tal vez podamos tener concerniente a, a esa verdad de que un ídolo nada es. Lo que debemos considerar es que hay hermanos débiles en su fe que aún luchan con su conciencia concerniente a lo sacrificado a los ídolos. Y eso es el punto de Pablo. Nosotros tendemos a ser orgullosos y vamos, cuando nos hacen preguntas concerniente a X cosa, vamos a soltar conocimiento. La palabra de Dios dice esto y esto y esto y esto, pero no consideramos la conciencia de nuestro hermano débil. No consideramos con lo que él o ella está luchando. Hay hermanos, escucha esto, hay hermanos que no tienen el conocimiento que tú tienes. Y muchas veces, por cuestión de nuestro conocimiento, los despreciamos y les echamos de menos. Y estos hermanos débiles en la fe, dice Pablo, siguen habituados, acostumbrados a cosas de este mundo. Y tal vez lo que para ti no es ofensivo, para él sí lo es. Y entonces, en pocas palabras, Pablo dice, no te jactes en lo que sabes concerniente a la verdad de Dios. Considera a tu hermano que no tiene el mismo conocimiento que tú. Considéralo en amor y deja que el amor te guíe concerniente, en este caso, a la carne ofrecida a ídolos. Y fíjate lo que dice ahí en el verso 7, regresando a 1 Corintios capítulo 8, verso 7, Pablo dice, pero no, y ahí, y ahí está el punto, pero no en todos hay este conocimiento. ¿Sí? Porque una vez más los corintios se gloriaban de que tenían un conocimiento vasto, pero carecían en qué? En amor. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Repito, la exhortación del apóstol Pablo es el de considerar en amor a esos hermanos que son débiles en la fe. El comer carne de ese tipo, sacrificado a los ídolos, ofendía a algunos cristianos dentro de la iglesia. Y entonces, tenemos que considerar a nuestro prójimo, a nuestro hermano, considerarles en base al amor de Dios. Y, y si nos adelantamos nuevamente, allí en 1 Corintios capítulo 13, fíjate lo que Pablo habla en ese capítulo del amor. Ahí en el capítulo 13, en el verso 8, bueno, ya leímos el verso 1, si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y símbolo que retiñe. El verso 8 dice, el amor nunca deja de ser. Dice, las profecías se acabarán 
y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Pero el amor, ¿qué? Nunca deja de ser. Y entonces lo que vamos a ver ahorita en el, en el verso siguiente es de que lo que comemos o no comemos no nos va a hacer más aceptos ante Dios. Porque hay personas que tienen, tienen la idea errónea de que si hacen algo fuera del normal, Dios les va a amar más. O lo opuesto, que si dejan de hacer algo, Dios les va a amar menos. Y eso no es bíblico. Y entonces Pablo dice en el verso 8, si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Hermanos, uno no es más espiritual si tienes esa libertad en ti de comer carne sacrificada a los ídolos. Pero tampoco eres menos espiritual si no la comes. Es lo que está diciendo aquí Pablo. Lo que comemos o no comemos no nos hace más espiritual o más aceptos a Dios. Y entonces, aquí la situación es de que, ¿cómo podemos aplicar esto a nuestra vida el día de hoy? Porque obviamente, repito, no hay una carnicería donde se lleva carne que fue sacrificada a ídolos. Pero sí hay muchas tendencias personales, diría yo, opiniones dentro de la iglesia que se están fuera de contexto. Entonces lo que tenemos que entender es de que dentro de la iglesia hay asuntos esenciales. Y en esos asuntos esenciales, y no me quiero meter en todo esto, pero básicamente hay, hay asuntos esenciales en los cuales nos tenemos que parar firmes y, y, y no podemos uh, darles, dejar de darles la importancia que, que se les debe de dar. Eso, esos asuntos esenciales es lo que nos divide, diría yo, de sectas. Y entonces dentro de la iglesia, o sea, por ejemplo, y yo he recibido mucha crítica sobre esto, Muchas veces nos topamos con, o sea, voy a usar la terminología, nos topamos con hermanos de la iglesia apostólica y les decimos hermanos, no son hermanos. ¿Sí? Esos asuntos esenciales son, por ejemplo, la Deidad de Jesús, de que Jesús es Dios, la Trinidad, de que Dios el Padre es Dios, Dios el Padre es Dios, el Espíritu Santo es Dios, ah, sobre la segunda venida de Cristo. Hay asuntos esenciales por los cuales los apóstoles dieron su vida. Y entonces cuando llegan estas distintas iglesias que dicen, no, es que Jesús no es Dios. Es un Dios, pero no es el Dios Todopoderoso. ¿Sí? Los mormones, los testigos de Jehová, los apostólicos que no creen en la Trinidad, no creen que Jesús es Dios, no creen que el Espíritu Santo uh, es Dios, no creen que el Padre es creen que el Padre es una persona, un ser humano, o sea, más bien, es, un, es una persona, pero que tiene carne y hueso, cuando la palabra dice que es un espíritu. Entonces, tenemos esas cosas que son esenciales y las que no son esenciales. Y entonces, en las, en las esenciales nos paramos firmes. Eso es lo que nos divide. Yo no considero a los mormones, a los testigos de Jehová, a los apostólicos, una iglesia cristiana. Porque en los esenciales tienen unas creencias bien raras. Pero hay esos asuntos secundarios en los cuales nos podemos dividir y no tiene que haber controversia. Hay iglesias que creen de que no existe el rapto. Bueno, si no crees que existe el rapto, pues... Hay iglesias que creen que va a ser antes de la tribulación, otros creen que va a ser a la mitad de la tribulación, hay otros que creen que va a ser hasta el final. Bueno, si tú crees eso está bien, pero o sea, eso no significa de que no seas mi hermano. 
Y entonces, pero hay iglesias medias raras que elevan cosas secundarias como si fueran esenciales. Por ejemplo, y yo no sé qué trasfondo tengas tú, pero hay iglesias donde tú llegas y, y le van a decir a las mujeres, no, este, mujeres no pueden usar pantalones. Mujeres tienen que usar velo. Mujeres no pueden usar maquillaje. Y vas a entrar a una iglesia y hay personas que te van a estar esperando, tú te me sientas de este lado, acá las mujeres, acá los hombres. Va a haber iglesias que te dicen, no, es que no puedes... Y por favor, no me malentiendan. Van a decir, no puedes ver televisión, no puedes ir al cine, no puedes ir al baile, no puedes tomar alcohol. Y por favor, no me malentiendan, estoy dando ejemplos. ¿Sí? No puedes fumar. ¿Dónde en la Biblia dice que no puedes fumar? Y por favor, no me malentiendan, no estoy diciendo que puedes fumar. O sea, mi opinión personal es de que si tú fumas, o sea, eres, eres un necio. Porque lo que estás haciendo, estás destruyendo tu cuerpo. Pero tú sabes de que hay una escritura que dice... Eh, ¿Omar la tienes? ¿Se fue Omar? ¿Le puedes dar ahí? Miren, miren lo que encontré. A ver si jala esto. Era. Y se congeló esta mugrera. Bueno, ahorita, ahorita va a llegar Omar y vamos a componer esto. Pero, miren, obviamente, no todas las Biblias, depende de qué tipo de Biblia tengas. Pero en Lucas, capítulo 7, en el verso 23, dice, Bienaventurado es aquel que no fume. Y, y, y si no me creen, puedes checar en esta Biblia, Reina Valera, 1960, y, y tengo, la, tengo la foto ahí arriba, pero se me fue Omar y no está jalando esto, pero, pero este, entonces, uh, ahorita se las doy, ahorita la van a ver. No me quiero, no me quiero desviar en, en ese punto, pero no sé si, están, si me están cachando. Hay cosas, honestamente, en la Biblia no vas a encontrar una escritura que diga, no puedes fumar. No vas a encontrar una, una escritura que diga, no puedes tomar. La palabra dice, los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Algo, ca, cada año, el mes de octubre es bien controversial. Porque tienes personas que dicen, Halloween es del diablo. Y entonces, y ahorita todos están, oh, ¿qué onda? ¿Qué va a decir el pastor? ¿A poco está a favor del Halloween? ¿Sí? ¿Sí? Ahí está. ¿Sí pueden ver? Bienaventurado es aquel que no fume. Sí, pero la palabra del otro lado recortaron la palabra perfume. Entonces, este, ¿qué estaba diciendo? Halloween. Halloween. Sí, y, y va a haber cristianos que van, a, que van a salir con unas ondas para... Y entonces, creo que Halloween es un perfecto ejemplo. El año pasado, yo no sé, me imagino que todos ustedes conocen a Jesús Adrián Romero. Y, y a este chavo le llovió. Y lo criticaron y le dijeron que es diabólico y que hasta lo que ya no, porque en una de sus predicaciones habló concerniente a, a usar ese día para la gloria de Dios. ¿sí? Y hay personas que dicen, si tú, 
O sea, te involucras en eso, eres satánico, eres esto y el otro. Y entonces, yo por cuestión de lo que estamos viendo aquí, de que no quiero ser piedra de tropiezo, o sea, yo simplemente no hago actividades como... O sea, nosotros no hacemos nada en ese día. Pero hay iglesias, hay pastores que usan ese día, aprovechan de ese día para que lleguen personas a su iglesia y les comparten el Evangelio. Mi opinión personal, no tienes que estar de acuerdo con eso, o sea, si tú puedes usar ese día para la gloria de Dios, y hay muchas personas que llegan a los pies de Cristo por, por concerniente a ese día, esa actividad que se hace. Y entonces lo que hacemos es de que vemos a estas personas y los empezamos a machetear. Los macheteamos. Porque para nosotros eso no está bien. Y entonces lo que hacemos es elevamos cosas secundarias y empezamos a decir cosas como, es que Jesús Adrián Romero no es cristiano porque celebra Halloween. Eso no es bíblico. Y personas que hacen eso son fariseos. Y, y están haciendo lo que estaban haciendo estos corintos y no están considerando el amor. Le contaba a mi esposa sobre... ¿Cuántos de ustedes han conocido o han escuchado mencionar a Carlos Spurgeon? Considerado como eh, el príncipe de los predicadores. Y entonces, un, un pastor uh, de la iglesia bautista, británico, un, un gran hombre de Dios. No sé si han escuchado de Diao Muri, un, un evangelista aquí de Estados Unidos. Eh, Diao Muri, eh, si se puede decir, él consideraba a Carlos Spurgeon como su mentor. Y, y le, le tenía un respeto como no se pueden imaginar. Y entonces por fin se le hizo de ir a Londres <ríe> y este, llega, llega a su casa y le toca. Y es una onda de estas. Este, Carlos Spurgeon abre la puerta y abre la puerta y tiene un puro en la boca. Y entonces, Día Muri está aquí en los escalones y no puede creer de que este príncipe de predicadores, este gran hombre de Dios, que está alcanzando a tantas personas para Cristo, tenga un puro en la boca. Y del asombro dice que se, se cae y se, se cae en los escalones hasta abajo. Y empieza, dice, dice la historia, que empieza a bajar Carlos Bergen y llega hasta donde está. Y ya se levanta Día Muri y dice, ¿cómo es posible, Carlos, que un hombre de Dios como tú estés fumando? ¿Y saben lo que le contestó Carlos Bergen? Dice que estiró la mano y le dijo, de la misma manera como un hombre de Dios como tú, tiene esta panzota. Y, y entonces, el punto es de que muchas veces somos buenos y rápidos para machetear a los demás, pero nunca nos vemos al espejo para ver los defectos, los problemas que hay en nosotros. Y queremos que a nosotros se nos considere concerniente al amor, pero nunca lo hacemos con el prójimo. Y entonces, hay personas que piensan que dejando de hacer estas cosas que acabo de mencionar, van a ser más espirituales. Y vimos la semana pasada que somos más espirituales cuando obedecemos la palabra de Dios. Hermanos, lo importante es el amor entre nosotros. Y lo vuelvo a repetir, lo más importante es el amor entre nosotros. Pablo continúa y dice, 
Ya vamos a terminar. Dice en el verso 9. Dice, pero mirad que esta libertad, o sea, hermoso, la libertad que Cristo nos ha dado, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Todo lo que hacemos tiene un efecto. Todo lo que tú haces, todo lo que yo hago tiene un efecto. Ese efecto puede ser bueno o ese efecto puede ser malo. Como cristianos necesitamos considerar a los demás y no solamente a nosotros mismos. Esto es el Evangelio. Nuestras acciones no deben ser basadas solamente en lo que es correcto para mí. ¿sí? Conocimiento. Y me encanta el ejemplo que da aquí Pablo. Puede que para ti no tengas ningún problema de ir y comprar, o ir y comprarte una ranchera con arroz y frijoles en un restaurante ahí de Afrodita, con esa carne que fue sacrificada a Zeus. Pero Pablo dice, pero vas a estar ahí comiendo y va a pasar un, un hermano débil en la fe y te va a ver con una tortilla de harina dándole bien y bonito y vas a hacer una causa de tropiezo. Y tal vez tú no tienes ningún problema con abrir una, una corona, un tecate, un licorcito y puedes estar ahí en la placita, ahí en el restaurante que está ahí, ahí en lunas y vas a estar ahí con tu corona, con tu tecate, con limón y va a llegar un hermano débil en la fe, un hermano que apenas está aprendiendo a caminar con el Señor y va a llegar y, ora, aquí, José, tiene una caguama. Pues, él toca en alabanza, él ya tiene tiempo con el Señor, entonces, si él se puede echar una caguama, pues, órale. Y entonces Pablo dice, dice, pregunta, ¿no será estimulada? ¿No será estimulado a tomarse una corona? Y ese es el punto de Pablo. Tengamos cuidado de no poner tropiezo a un hermano o a una hermana. Aunque lo que hagamos sea en sí inocente. Pablo dice, tengan cuidado. No perdamos de vista que Pablo, y, y por favor, noten esto, Pablo hasta aquí no ha dicho que el comer carne sacrificada a los ídolos es pecado. No ha dicho eso. Tú puedes leer en casa todo el capítulo. Pablo en ningún momento dice, si te comes esa carne sacrificada a los ídolos, estás pecando. No lo vas a encontrar. De hecho, aquí en el verso 12, Pablo por primera vez usa la palabra pecado. Repito, Pablo nunca dice que el comer carne sacrificada a los ídolos sea pecado. El pecado, de acuerdo a Pablo, es el ejercitar nuestra libertad en Cristo, el ejercitar nuestro conocimiento de tal manera que somos piedra de tropiezo a un cristiano débil. Eso es el pecado a los ojos de Pablo. 
Es decir, nuestra manera de vivir que estimula a un creyente débil a pecar es pecado para nosotros. Eso es pecado porque nuestro conocimiento, dice Pablo, puede arruinar a nuestro hermano por quien Cristo derramó su sangre. Entonces, madurez no nos debe impedir amar. Y es por eso que yo, juntamente con ustedes, he dejado de hacer muchas cosas por amor a mis hermanos. No porque soy más espiritual, simplemente por amor. Ese amor que he recibido de parte de Jesús. Lo más importante no es nuestro conocimiento, lo más importante no es nuestra libertad en Cristo, sino el considerar en amor a nuestro hermano débil en la fe. Y repito, por el cual Cristo dio su vida y derramó su sangre. Pablo cierra de una manera fantástica y dice en el verso 13, por lo cual, dice, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, me voy a echar 20 tacos de al pastor. ¿Dice eso? Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Hermanos, este es nuestro ejemplo. Aquí tenemos un hombre de Dios que amaba a la iglesia. Amaba a esta iglesia disfuncional, con todos sus defectos, sus divisiones, con su inmoralidad, con su rebeldía. Pablo amaba a esta iglesia. Amaba el cuerpo de Cristo. Y Pablo, si te vas a, a segunda de Corintios, ahí en el capítulo 11, ahí vemos de que Pablo anhelaba ver a esta iglesia de Corinto como una virgen pura. Él anhelaba presentarle a Cristo, a la iglesia de Corinto, como una virgen pura. Eso es amor. Entonces quiero concluir en esta, en esta tarde con, estos, con estas verdades. Un cristiano maduro, ahora yo no sé cómo te consideras. Y tal vez en esta noche dices, no, pues pastor, yo no soy un cristiano maduro. Y, y, y puede ser que no lo seas. Pero eso debe ser nuestro anhelo, de crecer, de madurar. Eso lo vimos unos capítulos anteriormente. De que, o sea, nacemos en Cristo y debemos crecer. Llega un punto donde dejamos de gatear y empezamos a caminar. Dejamos de usar pañal y empezamos a ir al baño ya. Tiene que haber un crecimiento. Entonces, repito, tal vez tú dices, no, es que yo no soy maduro. Bueno, debes anhelar el serlo. Entonces, un cristiano maduro ya no vive para sí. Y eso es bien contrario a nuestra cultura. Porque nuestra cultura nos dice, vive para ti. Satisface tus deseos, tus anhelos, tus sueños. Lo único que importa es lo que tú deseas, así es que corre tras tus sueños. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, un cristiano maduro ya no vive para sí, sino que ahora vive para Cristo. Y por si no pusieron atención, porque es bien común cantar, alzar nuestras manos y ni poner atención a lo que estamos cantando. Pero si estuviste cantando de lo más profundo de tu ser, en esta noche tú estuviste diciendo 
declarando, repitiendo Galatas 2.20. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, un cristiano maduro ya no vive para sí, sino que ahora Cristo vive en mí. Pero también vive, es decir, un cristiano maduro vive para los demás. Jesús dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Hermanos, nuestras acciones deben basarse no solo para el bien nuestro, sino para el bien de los demás. Ese es el Evangelio. Y la tendencia, repito, la tendencia es de que nos clavamos en nosotros mismos y venga para acá, venga para acá. Ven, esto se trata de mí, esto se trata de mí. Y por eso siempre esto se trata de, de Jesús. Porque si se trata de Jesús, entonces por implicación se trata de los demás. ¿Hasta dónde estás dispuesto a ceder tus derechos? Ahora, contesta eso. ¿Hasta dónde estás dispuesto a ceder tus derechos? ¿Hasta dónde estás dispuesto a ceder tu comodidad? ¿Hasta dónde estás dispuesto o dispuesta a ceder tu placer por el bien de otro hermano? ¿Estás dispuesto a dejar algo que te agrada, que te trae placer, que te trae alegría, gozo? ¿Estás dispuesto a dejar algo en tu vida por el bien de tu hermano o de tu hermana? Jesús dejó su trono, Jesús dejó su gloria, Jesús dejó, hermanos, Jesús dejó el cielo por ti y por mí. Mi anhelo, mi deseo es de que el amor de Cristo pueda gobernar nuestras vidas, que el amor de Cristo pueda gobernar nuestros matrimonios, nuestras familias. Y me encanta porque Pablo dice, ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y lo vuelvo a repetir que el amor, el amor de Dios, ese amor ágape, gobierne tu vida y la mía. Porque lo cierto es de que ya no vives tú, ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en nosotros. Gracias por visitar calvariooxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.